0: La Nación, de la página a sus oídos. Hola, bienvenidos al Mundo Esta Semana, el podcast de La Nación donde analizamos qué ha sido noticia en el planeta durante los últimos siete días. Les saluda Pablo Fonseca y me encuentro en la redacción de La Nación con Víctor Hugo Murillo, editor de la sección del Mundo. Y esta semana hablaremos sobre tres temas. En primer lugar, los ataques racistas que afectaron a Alemania. En segundo lugar, la tensión que aumenta en el norte de Siria y finalmente, el estreno de Michael Bloomberg en los debates por la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos. La nación. Una serie de ataques racistas se registraron esta semana en Alemania. Una persona que dejó un manifiesto muy fuerte que no ha sido publicado por las autoridades, pero del cual se ha comentado muchos detalles, atacó varios lugares donde había especialmente personas de origen kurdo. ¿Cuáles fueron las, las consecuencias de este acto?
1: Digamos, o lo primero que, que salta a la vista con estos eh, dos tiroteos en la ciudad de Hanó, eh, cerca de Frankfurt, es que confirma los temores manifestados por las autoridades de Alemania meses atrás de la posibilidad de ataques terroristas por parte de la ultraderecha. Estos dos ataques fueron dirigidos contra en dos bares donde suelen reunirse precisamente extranjeros y más precisamente kurdos. El autor de los eh, ataques, que ya está detenido, había grabado en video un manifiesto de 24 páginas en el cual, por ejemplo, planteaba el asesinato de personas de 24 países, gente de África, de Oriente Medio y de, de Asia, y en ese eh, manifiesto es muy clara la motivación xenófoba y racista. Por ejemplo, en una de las líneas de este documento, el atacante dice «No todos los que tienen un pasaporte alemán son valiosos y de raza pura». Ahí no hay ninguna posibilidad de interpretación, es, es muy claro. Pero además debemos tener en cuenta que ya hay precedentes esta misma semana eh, las autoridades de Alemania habían detenido a principios de esta semana a un grupúsculo compuesto de 12 personas que planeaba una serie de ataques dirigidos contra mezquitas. Es decir, de nuevo tenemos allí el componente xenófobo y étnico como motivación para actuar. Y por otra parte, todavía nos vamos un poco más atrás y en junio del de 2019 un político regional del partido de la señora Angela Merkel, de la canciller Angela Merkel, fue asesinado porque él era uno de los principales defensores de la inmigración en Alemania. Entonces, como, como se puede ver, Pablo y, y amigos, estamos en una serie de hechos que tienen una misma línea coincidente, ¿verdad?
0: La condena de los políticos de la señora Merkel y del presidente alemán ha sido muy clara y muy directa. Han hablado de que el odio y el racismo son, son un veneno. Y tenemos en Alemania un partido de ultraderecha que ha crecido mucho en los últimos años, la AFD, la Alternativa para Alemania. Ellos formalmente dicen que no apoyan ni tienen un discurso de actos violentos contra las minorías o contra los extranjeros. Pero el hecho es que llevan a la agenda pública y llevan un discurso de que los extranjeros nos están afectando, el otro me está haciendo daño, el otro me está quitando mis derechos. Entonces muchos lo ven como una consecuencia lógica del aumento de ese discurso que ataca al, al extranjero. ¿Qué más a,
1: a, está analizando la, la sociedad alemana en este momento? Claro, por un lado está ese discurso claramente que explota, digamos, el miedo a la inmigración, el miedo al extranjero, el culpar al otro por los problemas nacionales, llámese desempleo, llámese seguridad, etc. Pero por otro lado, también es cierto que la ultraderecha tampoco hace ningún esfuerzo, ni siquiera disimulado, por condenar este tipo de ataques. ¿verdad? El problema para muchos este, en estos momentos es que el gobierno de la canciller Merkel está pasando por un momento crítico. Hablábamos la semana pasada del de acuerdo, por ejemplo, entre un sector... De la, ...de la CDU, del Partido Democristiano desde la señora Merkel... ...con políticos liberales y de la ultraderecha para elegir al ministro presidente del Estado de Turingia... ...y eso causó todo un revuelo y toda una crisis interna en el Partido Democristiano... ...al punto de que la presidenta del partido tuvo que renunciar... ...y el partido se encuentra en estos momentos inmerso en una crisis... ...mientras al mismo tiempo en las diversas elecciones regionales en Alemania, sobre todo en, en los estados de la antigua Alemania oriental, vemos cómo poco a poco la alternativa para Alemania, la ultraderecha, va creciendo.
0: La Nación.
1: Esta semana
0: aumentó la tensión en el norte de Siria. Siria ya de por sí es un lugar bastante complicado. Bashar al-Assad enfrenta y ha enfrentado desde el 2011 una serie de procesos revolucionarios de, de personas que quieren sacarlo del, del poder, es prácticamente un dictador y ahí llegan los intereses geoestratégicos de otras potencias como en este caso Rusia que apoya al Assad y también tenemos a Turquía que tiene intereses porque el norte de Siria donde se están empezando a dar estas tensiones fuertes pues limita con Turquía y Turquía ya tiene más de 3 millones de refugiados sirios y si esto aumenta pues va a recibir más refugiados y ahí entra también Europa porque Europa no quiere que parte de sus refugiados pasen a su territorio y por eso tenemos a Merkel y a Macron haciendo presión para que no aumente la tensión en Siria es todo un ajedrez político uh -huh. del cual Estados Unidos se ha salido un poco desde que llegó el, el señor Trump al, al poder ¿Qué ha estado pasando últimamente en, en esto que es una tragedia humanitaria, como ya lo ha definido también Naciones Unidas y otras organizaciones?
1: Por un lado, hay todo un ajedrez político, una lucha entre diferentes países por eh, actuar allí y mover sus peones eh, en el conflicto. En el caso de Rusia y Turquía, convergen en Siria con intereses contrapuestos y al mismo tiempo comunes. Pero vamos primero a lo elemental de, de su pregunta. Esta semana las fuerzas del gobierno de Bachar al assad están en una ofensiva muy fuerte desde finales del año pasado con apoyo de la aviación rusa para reconquistar terreno. De hecho, posiblemente hace más de un año o un poco más, se pensaba que el fin del régimen era inminente por el avance de los diferentes grupos rebeldes, pero el apoyo de Rusia ha sido fundamental para que el gobierno de Damasco haya ido reconquistando terreno. Y en estos momentos la, la, el interés y la atención del gobierno de, de Al-Assad se centra en recuperar el noroeste de, de Siria. Y allí es donde entra el conflicto con Turquía, porque además Turquía este, quiere no solamente no quiere más refugiados eh, sirios, sino que además quiere tener lo más lejos posible a los kurdos, que son actores en esa zona también, y los kurdos siempre han tenido la aspiración de formar un estado nacional, que incluiría bastante terreno de lo que es Turquía y, y Siria, e Irán, e Irak entonces, pues nadie quiere tampoco que los kurdos se consoliden entonces, por un lado eh, veamos estos detalles por ejemplo ¿Cuál es la importancia de Siria para, para Rusia? Bueno, Siria es un aliado clave en el Oriente Medio. Eh, es, eh, digamos, es su especie, su especie de portaaviones en el Mediterráneo. Rusia tiene allí la única base naval en el Mediterráneo, que es clave para controlar eh, ese, ese mar en el puerto de Tartus, y tiene además una base aérea en Siria. Entonces, eh, Rusia no va a dejar caer a al gobierno de, de, de al -Assad. Y por otra parte, los yihadistas son enemigos comunes tanto para Siria como para Rusia. Bueno, Siria porque necesita re, el Estado Nacional reimponer su autoridad y su soberanía en, en todo el territorio. Y Rusia porque, bueno, ha sufrido ya eh, los embates del terrorismo yihadista, eh, incluso en Moscú, pero sobre todo en la región de los... De, de, del Cáucaso, entonces eh, no quiere tampoco obviamente darle ninguna oportunidad al yihadismo, ¿verdad? Turquía a su, a su vez, bueno, como lo decía quiere los kurdos lo más lejos de su frontera, mantiene su presencia armada en el noroeste de Siria para hacer valer sus intereses. ¿Cómo se están relacionando en este conflicto
0: otros actores como la OTAN, hablábamos un poco de Francia, Alemania ejerciendo presión, y también de, de Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué están llevando a cabo en este momento? ¿Qué acciones
1: diplomáticas? Bueno, en estos momentos, eh, por ejemplo, hoy ha habido incluso conversaciones, hoy viernes, eh, conversaciones entre los presidentes de Rusia, eh, Vladimir Putin, y eh, el presidente Erdogan de, de Turquía tratando de bajar un poco la tensión. De que no haya una confrontación directa. Recordemos que esta misma semana el presidente turco eh, lanzó una advertencia muy seria que estaba dispuesto a atacar a las fuerzas de Siria, si las fuerzas de Siria a su vez continuaban en esta ofensiva en la provincia de, de Idlib y además si osaban atacar las fuerzas turcas. A lo que Rusia contestó diciendo, mire, sería un error fatal. Pareciera que las partes no quieren que la sangre... Pues, o que más sangre llegue al río. Por otra parte, bueno, los Estados Unidos tienen un papel marginal en estos momentos porque Trump decidió sacar las tropas este, y dejó a los kurdos, eh, que eran su principal eh, aliado en Siria, los dejó eh, desamparados. Eh, los europeos pues se mueven más en, en, en el frente diplomático tratando precisamente de evitar que la situación se complique más en Siria, que implique más flujo de, de, de refugiados y, y bueno aquí Turquía y Rusia son en estos momentos eh, como te decía dos eh, actores claves donde además se han aliado por ejemplo para bloquear a Estados Unidos eh, en muchos casos y este, al mismo tiempo que Turquía es aliada de, de Estados Unidos en la OTAN, le compra armamento y muy sofisticado a Rusia, por ejemplo, eh, baterías de misiles y, y ciertos eh, equipos militares de avanzada, para precisamente contrarrestar la presión de los Estados Unidos con quien tampoco tiene en estos momentos unas relaciones fluidas.
0: LA NACIÓN
1: esta semana,
0: Michael Bloomberg se estrenó en los debates demócratas. Él no había participado hasta ahora formalmente de, de, la, de la campaña en cuanto a debates, aunque se ha gastado 400 millones de dólares en anuncios de televisión y en redes sociales. Michael Bloomberg es un multimillonario estadounidense, tiene 60 mil millones de dólares en el banco. Es el equivalente a la producción completa de un país como Costa Rica durante todo un año. Y si uno piensa que Donald Trump es millonario, bueno, la diferencia que hay entre Donald Trump y Michael Bloomberg es el equivalente a la diferencia que hay entre 50 mil dólares y un millón de dólares. Así de multimillonario es Michael Bloomberg, el noveno hombre más rico del mundo, que por mucho dinero que tenga, no le fue muy bien en este primer debate, porque todos los candidatos, el resto de precandidatos demócratas, vieron en él un enemigo precisamente a atacar debido al poder financiero que tiene, a la gran campaña que tiene y a que ha crecido en las, en las encuestas, entonces fue un debate muy provechoso desde ese punto de vista el sábado ya mañana son las elecciones en Nevada y el debate fue en, en Las Vegas precisamente qué más podemos decir de este debate
1: que fue bastante movido. Bueno sí el debate fue, fue candente y sí este Bloomberg se convirtió en el blanco de, de ataque lo cual este denota pues que los otros los rivales están preocupados y no dejan de tener su razón porque eh, el último sondeo de intención de, de voto a nivel nacional en los Estados Unidos colocan a este multimillonario en tercer lugar sin todavía haber hecho prácticamente campaña verdad porque eh, Bloomberg eh, decidió marginarse incluso en los caucus de Nevada eh, mañana sábado y en la siguiente contienda que son las primarias en Carolina del Sur el 29 de febrero todavía este, Bloomberg no participa él, va a él quiere entrar de lleno nada menos que al supermartes que es el 3 de marzo cuando hay primarias en 14 estados y es, ahí sí va a ser muy de de va a ser decisivo porque posiblemente veremos ya varios candidatos tirar la toalla porque lo que va a estar en juego allí sí es eh, muy fuerte. Ahora que lo ataquen tanto es, no deja de ser positivo para Bloomberg porque de pronto lo puede convertir en un tipo que llame la atención precisamente porque es el blanco del, del, del ataque. Pero habrá que esperar en todo caso al llegado del momento del Supermartes para medir ya eh, tangiblemente cuál pues cuál es la fuerza de, del exalcalde de Nueva York, que es un tipo bueno que que también este fue en, en Nueva York fue al, reelegido eh, alcalde en su momento, curiosamente eh, es un tipo que, que ha jugado con la política eh, según cómo se acomode, él ha sido demócrata de toda una vida, pero cuando gana la alcaldía neoyorquina en el 2001 lo hace por el partido republicano y ahora vuelve otra vez al partido demócrata de manera que el tipo pues pareciera no tener en estos muchos eh, escrúpulos en cómo, cómo acomodarse según caliente el sol ¿verdad? pero además tenemos un partido demócrata eh, que es interesante
0: desde el punto de vista ideológico porque tenemos a Sanders al que se le critica por sus posiciones socialistas y parte de, esa fue el, el, de eso fue el ataque que le hizo Bloomberg durante el, el debate y muy inteligentemente Sanders le respondió que en Estados Unidos ya hay socialismo, pero hay socialismo para los ricos y hay individualismo para los pobres. Eh, mientras que también Elizabeth Warren le, le criticó que en sus empresas las mujeres firman convenios de confidencialidad, para no revelar posteriormente si hay algún problema de acoso sexual o discriminación por género y Bloomberg dijo que no estaba dando autorización ni la iba a dar para que las mujeres que se sintieran con, con la libertad de hacerlo pues abrieran esas cláusulas de confidencialidad y contaran lo, lo que había pasado es, es... Tenemos al socialista Sanders, al multimillonario Bloomberg a Elizabeth Warren, que no termina de calentar y empieza a hacer ataques fuertes en, en uh -huh. este debate para ver si la vuelven a ver, para ver si suben las encuestas. Y también tenemos a Buttigieg, que se vende como el hombre de centro, que por un lado dice que Sanders quiere quemar el partido, y por el otro lado dice que Bloomberg quiere comprar el partido con, con, con su dinero. Entonces, estamos viendo un espectro casi propio de una elección nacional dentro de un solo partido, el, el demócrata. ¿Cuál de todas estas opciones es...? la que realmente va a permitir enf enfrentar a Trump. Y mucha gente dice, además, que ante un partido demócrata como este, el que está
1: ganando es Trump. Pues eh, puede ser que no estén tan 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 partidos en esta precesión. Y por otro lado, agrego a lo que exponés, un ex vicepresidente Joe Biden que tampoco arranca. Ni lo ya, habíamos mencionado. Eh, bueno, exactamente. <risa> Incluso ayer lo comentaba con una colega y le decía, mira, revisar las informaciones que nos, que nos llegan y a Biden prácticamente no se lo menciona. Uh -huh. eh, de hecho, eh, habrá que ver cómo le va en estos caucus de Nevada y cómo le va en Carolina del Sur, porque de pronto podría ocurrir que al llegar el Supermartes prácticamente sea el canto de cisne para, para Joe Biden. En estos momentos incluso ya está ya en, en franca competencia o amenazado por es, por el mismo Bloomberg. Bueno, entonces el panorama del, en el partido demócrata es complicado por la dispersión de candidatos y porque todavía no aparece una figura que, que uno pueda decir este es el que ya ahora sí se perfila para eh, realmente enfrentar con posibilidades a, a Donald Trump.
0: La Nación. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos de nuevo en siete días para analizar qué ha sido noticia en el planeta. Hasta entonces y feliz fin de semana. Hasta entonces. La Nación le trae lo que necesita saber cada día. Lea, vea y escuche más en nación.com y en nuestras redes sociales.